0: El libro de los espíritus, codificado por Alian Kardec. Libro tercero. Leyes morales. Capítulo 4: Tres. Ley de reproducción. 1. Población del globo 2. Sucesión y perfeccionamiento de las razas 3. Obstáculos para la reproducción 4. Matrimonio y celibato 5. Poligamia Población del globo 686 La reproducción de los seres vivos ¿Es una ley de la naturaleza? Respuesta Eso es evidente Sin la reproducción el mundo corporal perecería 687. Si la población de la tierra sigue siempre la progresión creciente que observamos, ¿llegará un momento en que será excesiva? Respuesta. No. Dios provee a ello y mantiene siempre el equilibrio. Él no hace nada inútil. El hombre, que solo ve un ángulo del cuadro de la naturaleza, no puede juzgar la armonía del conjunto. Sucesión y perfeccionamiento de las razas 688 En la actualidad, hay razas humanas cuya disminución es evidente. ¿Llegará el momento en que hayan desaparecido de la Tierra? Respuesta Es verdad, pero otras han tomado su lugar, así como otras tomarán el lugar de la vuestra algún día. 689. Los hombres actuales, ¿constituyen una nueva creación o son los descendientes perfeccionados de los seres primitivos? Respuesta. Son los mismos espíritus que han regresado para perfeccionarse en nuevos cuerpos aunque todavía están lejos de la perfección. Así, la raza humana actual, que con su aumento tiende a invadir toda la tierra y a sustituir a las razas que se extinguen, tendrá su periodo de decrecimiento y de desaparición. Las sustituirán otras razas más perfeccionadas, que descenderán de la raza actual, así como los hombres civilizados de hoy descienden de los seres brutos y salvajes de los tiempos primitivos. 690 Desde el punto de vista puramente físico, son los cuerpos de la raza actual ¿Una creación especial o proceden de los cuerpos primitivos mediante la reproducción? Respuesta El origen de las razas se pierde en la noche de los tiempos. Sin embargo, como todas pertenecen a la gran familia humana, sea cual fuere el tronco primitivo, de cada una de ellas pudieron unirse y producir nuevos tipos 691 ¿Cuál es desde el punto de vista físico el carácter distintivo y dominante de las razas primitivas? Respuesta Desarrollo de la fuerza bruta, a expensas de la fuerza intelectual, ahora sucede lo contrario. El hombre hace más con la inteligencia que con la fuerza del cuerpo. Con todo, hace cien veces más, porque supo aprovechar las fuerzas de la naturaleza, lo que no hacen los animales. 692. El perfeccionamiento de las razas animales y vegetales a través de la ciencia. ¿Es contrario a la ley natural? ¿Sería más conforme a esa ley dejar que las cosas sigan su curso normal? Respuesta. Debe hacerse todo para alcanzar la perfección, y el propio hombre es un instrumento del que Dios se sirve para alcanzar sus fines. Dado que la perfección es el objetivo al que tiende la naturaleza, favorecer esa perfección es corresponder a los designios de Dios. 692A No obstante, en sus esfuerzos para mejorar las razas, en general el hombre solo es impulsado por un interés personal y su único objetivo es aumentar sus goces. ¿No disminuye eso su mérito? Respuesta qué importa que su mérito sea nulo, con tal de que el progreso se cumpla? A él le corresponde hacer que su trabajo sea meritorio por la intención. Por otra parte, mediante ese trabajo ejerce y desarrolla su inteligencia y es en ese aspecto que saca mayor provecho. Obstáculos para la reproducción 693 Las leyes y las costumbres humanas que tienen por objetivo o por efecto poner obstáculos para la reproducción son contrarias a la ley natural? Respuesta todo lo que obstaculiza la marcha de la naturaleza es contrario a la ley general. 693a. Sin embargo, hay especies de seres vivos, animales y plantas, cuya reproducción ilimitada sería perjudicial para otras especies y de las cuales pronto sería víctima el propio hombre. ¿Comete él un acto reprensible al impedir esa reproducción? Respuesta Dios ha dado al hombre un poder sobre todos los seres vivos, que debe usar para el bien, sin abusar de él puede regular la reproducción conforme a las necesidades, pero no debe obstaculizarla sin necesidad. La acción inteligente del hombre es un contrapeso establecido por Dios para mantener el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza. Esa acción es incluso lo que distingue al hombre de los animales, porque la lleva a cabo con conocimiento de causa. No obstante, los propios animales cooperan también en ese equilibrio, pues el instinto de destrucción que se les ha dado hace que, mientras proveen a su propia conservación, impidan el desarrollo excesivo y tal vez peligroso de las especies animales y vegetales con que se alimentan. 694. ¿Qué hay que pensar de los procedimientos que tienen por efecto impedir la reproducción humana con miras a satisfacer la sensualidad Respuesta Eso demuestra el predominio del cuerpo sobre el alma y cuán inmerso en la materia está el hombre. Matrimonio y celibato 695 El matrimonio, es decir, ¿La unión permanente de dos seres es contrario a la ley natural? Respuesta Es un progreso en la marcha de la humanidad. 696 ¿Qué efecto tendría en la sociedad humana la abolición del matrimonio? Respuesta El regreso a la vida de los animales Nota de Alian Kardec La unión libre y fortuita de los sexos forma parte del estado de naturaleza. El matrimonio constituye uno de los primeros actos de progreso en las sociedades humanas, porque establece la solidaridad fraternal y se lo encuentra en todos los pueblos, aunque en condiciones diversas. La abolición del matrimonio sería, pues, el regreso a la infancia de la humanidad y colocaría al hombre por debajo incluso de algunos animales que le dan el ejemplo de uniones constantes. 697 La indisolubilidad absoluta del matrimonio ¿está en la ley natural o sólo en la ley humana? Respuesta es una ley humana muy contraria a la ley natural. Con todo, los hombres pueden cambiar sus leyes. Solo las de la naturaleza son inmutables. 698 El celibato voluntario es un estado de perfección meritorio ¿Ante Dios? Respuesta No Y los que viven así por egoísmo Desagradan a Dios y engañan a todo el mundo 699 El celibato Por parte de algunas personas ¿No es un sacrificio que realizan con el objetivo de consagrarse por completo al servicio de la humanidad? Respuesta Eso es muy diferente. He dicho, por egoísmo, todo sacrificio personal es meritorio cuando se lo hace para el bien. Cuanto mayor sea el sacrificio, mayor será el mérito. Nota de Alian Kardec Dios no puede contradecirse ni encontrar malo lo que él mismo ha hecho. Por consiguiente, no es posible que vea un mérito en la violación de su ley. No obstante, si el celibato no es de por sí un estado meritorio, no sucede lo mismo cuando constituye, mediante el renunciamiento a las alegrías de la familia, un sacrificio que se cumple en provecho de la humanidad. Todo sacrificio personal con miras al bien, sin una segunda intención egoísta, Eleva al hombre por encima de su condición material. Poligamia. 700. La igualdad numérica que existe aproximadamente entre los sexos. ¿Es un indicio de la proporción en que deben unirse? Respuesta Sí, porque todo tiene un objetivo en la naturaleza. 701 Entre la poligamia y la monogamia, ¿cuál de las dos está más de acuerdo con la ley natural? Respuesta la poligamia es una ley humana, cuya abolición señala un progreso social. El matrimonio, según los designios de Dios, debe basarse en el afecto de los seres que se unen. Con la poligamia no hay afecto real, sino apenas sensualidad. Nota de Alian Cardet si la poligamia estuviera de acuerdo con la ley natural, debería ser universal, lo que sería materialmente imposible en vista de la igualdad numérica de los sexos. La poligamia debe ser considerada como un uso o una legislación particular adecuada a ciertas costumbres a la cual el perfeccionamiento social hace desaparecer poco a poco.